0: sentarme con usted, voltea a las personas feas y dígale, por favor, no se quite la máscara, déjese así, por favorcito. No sé qué, si ve a alguien con sin máscara allá, regáñelos amén iglesia. Si ve a alguien sin máscara allá entre ustedes, regáñelos porque no deben andar sin máscara platicando con la gente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Vamos a leer la palabra de Dios para todos Dice así Aunque yo tendría razones para confiar en mi raza Y posición social No lo hago Así que si alguien piensa que tiene razones Para confiar en su raza o posición social Yo tendría más razones que cualquier otro Pablo hablando Versículo 5 me circuncidaron cuando tenía ocho días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Usualmente la, la, ese era el mandamiento: que a los ocho días que un niño naciera fuera circuncidado. Las mujeres eran mujercitas, eran presentadas ante el sacerdote a los alguien se acuerda, 40 días. Soy el niño a los ocho días se circuncidaba Y era presentado al sacerdote Pero las niñas a los cuarenta días se presentaban delante de Dios El sacerdote me circuncidaron cuando tenía ocho días de nacido Pablo está hablando de su pasado antes de Cristo Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín Soy hebreo en la reina Valera dice hebreo de hebreos y mis padres también fueron hebreos La ley era muy importante para mí Pues yo era fariseo wow. Versículo 6 Estaba tan dedicado a la ley y las tradiciones de mi pueblo Que, qué hacía Perseguía a la iglesia Y nadie podía reprocharme nada Porque siempre obedecía la ley I was, a man, of a, I was a, a man of the law I was, I had integrity in the law Versículo 7 Diga conmigo en esa época En esa época hmm. Lo que voy a hablar quizás para algunos No estén en la época de Pablo Quizás la época que yo Estoy teniendo ahora no sea la época que usted está teniendo Pero a cada uno de nosotros le va a interesar lo que vamos a hablar esta mañana En esa época pensaba que todo eso era muy valioso Pero gracias a quién? gracias al pastor, gracias al papá, gracias a la virgen Pero gracias a quién? gracias a Cristo ahora sé que eso, wow ¿Cuántos de algunos de ustedes están tan emocionados por la época que están viviendo Y piensan que lo que usted tiene ahora es lo más grandioso que puede tener hmm, Algunos de ustedes están engañados, Pablo estaba engañado Yo pensaba que eso era lo más valioso en aquella época dice Pensaba que todo eso era muy valioso Pero gracias a Cristo Ahora sé que eso no tiene Wow ¿Cuántos de nosotros hemos invertido Tanto tiempo, dinero Esfuerzo en algo que No vale hmm. Versículo A 8 Es más, creo que haha, Nada Vale, cuánto es nada? Nada vale la pena comparado con el invaluable Bien de qué, de conocer a Jesucristo mi Señor Lo leyó iglesia, oh my God Mi Señor por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo wow, 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 wow Versículo 9 en él soy aprobado por Dios No es que yo mismo me doy aprobación por Lo que dice la ley sino que Dios me Aprueba por la fe en Cristo la aprobación Viene de Dios por la fe versículo 10 lo Que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder oh, 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 de su resurrección Quiero compartir con Él sus sufrimientos, también quisiera ser como Él en su muerte Versículo 11 y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos 12. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo sino que sigo adelante Estoy tratando de alcanzar, diga conmigo, esa meta. Diga conmigo, esa meta. Esa meta. I'm trying to reach that goal. Estoy tratando de alcanzar esa meta. Pues esa es la razón por la cual Jesucristo oh, 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 me alcanzó a mí. Wow. Versículo 13. Hermanos, no considero haber llegado ya, diga conmigo, a la meta. A la meta. Pero esto sí es lo que hago Me olvido del pasado Y me esfuerzo por alcanzar lo que está Ya lo pasado, pasado No me interesa Versículo 14 Sigo hacia la meta Para ganar el premio que Dios me ofreció Cuando me llamó por medio de Jesucristo Padre Bendigo tu palabra, Dios Espíritu Santo ven y toma estos minutos que nos quedan Y toma control de mi mente, toma control de mis labios, toma control de todo lo mío Dios Y comienza a hablarnos, comienza a poner en nosotros visión y metas en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén iglesia? puede tomar su lugar, hoy terminamos esta serie Visión 2020 si usted ha estado aquí estos días a uh, estas cuatro semanas pasadas hemos hablado mucho de visión por la, por la razón que hablé sobre visión no crea que es por el año 2020 aunque después meditando en lo que significa 2020 visión perfecta me di cuenta wow increíble la razón que traigo esta o que traje esta serie uh, es porque Dios ha estado tratando con un servidor sobre la visión de la iglesia y la visión del refrán amén iglesia y la visión para el próximo año nosotros quedamos de que este próximo año esta iglesia va a comenzar a comprar un edificio, su propio edificio. No sabemos si es este edificio o si es otro, pero una cosa sí si sabemos, hemos propuesto ponernos la meta de comenzar a comprar el año que viene, 2021, nuestro edificio. Dame un aplauso fuerte al señor Iglesia, por favor. A de antemano, ya les la semana pasada hablamos sobre um, la oferta que nos hace el dueño Y nos ven, vende todo este lugar por tres millones y medio Now, hace cinco años no lo vendía por cuatro y medio No sé por qué le bajó, quizás por la pandemia Pero eso me hace saber que este es el tiempo para comprar Yes, this is the time to buy, this is time to create vision for your life This is the time to, to set goals for your life Hemos perdido mucho tiempo, pero creo que estamos en el tiempo de Dios. Creo que por la razón que Dios ha puesto eso en mí y Dios me hacía sentir, tienes que poner metas claras a tu vida. Y tienes que poner metas claras a la iglesia y al refrán Y déjeme decirle, por, eso es por muchas razones que yo trabajo día y noche Aunque usted no lo crea, estamos trabajando a veces día y noche Ya tanto aquí en la iglesia como en este refrán, amén iglesia Porque hay una meta que nos hemos puesto y yo no sé cómo lo vamos a hacer Vamos a alcanzar esa meta, dáselo fuerte al Señor iglesia So en esta tarde le he puesto... A esta prédica estableciendo metas para mi vida Estableciendo ya hablamos de la visión Ya hablamos de la visión de Dios para usted La semana pasada hablamos de, de la visión de Dios De cómo Dios pone la visión y pone las metas Acuérdese Sin visión no se abren puertas para usted Si no hay metas en su vida las puertas van a permanecer cerradas Usted muy probablemente si usted no tiene visión para su vida Usted no va a poder discernir las puertas que Dios le abre Y es increíble cómo cuando, cuando usted y yo ponemos visión para nosotros cómo Dios comienza a abrir puertas cuando antes esas puertas se habían cerrado Dios primero pone la visión y luego le abre puertas a usted Muchas personas no tienen visión en su vida y no han experimentado El poder entrar en las puertas que Dios ha abierto Porque sin visión no podemos discernir las puertas Porque es importante la visión siempre va a llevarnos a metas la visión siempre va a llevarnos a establecer metas Si no tenemos visión no va a haber metas Y si usted no tiene metas usted está viviendo por vivir Usted no vive, usted existe Sin metas usted no está viviendo, usted existe solamente Si usted no tiene metas Otros las van a poner por usted Por eso muchos de ustedes Vive en su vida de acuerdo a las demás personas. Te invito para allá. Oh, que no tengo nada que hacer. Te invito para allá. Oh, que mi esposo usted No, que okay, vamos para allá. Si usted no tiene metas, otros las van a poner por usted en su vida. Yes. Es, ¿Y, y, y no, es? Eh, es importantísimo que nosotros tengamos alguna meta en nuestra vida. Si usted no tiene metas, la vida las va a poner por usted. Y las metas que la vida pone por usted o para usted no son metas buenas Porque usted no tiene control de su vida, usted no tiene ningún enfoque Usted no tiene a dónde va, no tiene dirección Si usted se siente con perdido o perdida, si usted siente que algo no Usted no, usted se levanta por las mañanas y usted no tiene ese, esa pasión por la cual Se levantó, usted no sé ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer Ahora? Ah, le voy a hablar a la hermana a ver Qué chisme nuevo tiene Voy a hablar, voy a, ir para acá con, voy a ir con los varones Y creo que van a ir a la bicicleta ¿Cuántos varones fueron a la bicicleta ayer? Si usted ve a los varones todos aguitados Le doy la sentadera Por la bicicleta ayer si usted no tiene metas, usted vive sin dirección Es más hay un, hay un proverbio, proverbio 17 creo que hay Si lo puedes poner, mira lo que dice el proverbio 17 La sabiduría es la meta del inteligente La sabiduría es la meta del inteligente Pero el necio no tiene meta fija Andas para allá, andas para allá, para acá Si usted no tiene metas la vida la va a Poner por usted y las metas que la vida Trae usualmente son de dolor, son de Desesperación y son de desconsuelo Cuando hay metas en mi vida yo tengo Esperanza cuando hay metas en mi vida yo tengo esperanza so, Esta mañana vamos a mirar qué es lo que Pablo me habla de las metas en estos versículos Y la razón que le, es muy sencillito quizá usted lo escuchó todo pero le falta algo Le falta poner su meta, poner metas tanto para sus hijos, para su matrimonio, para su vida espiritual so, vamos, vamos a mirar tres cosas que Pablo nos enseña sobre las metas Amén iglesia Yes, número uno rápidamente, porque está mirando así, como ya caís, tengo hambre, pastor, ve, apúrese. No se preocupe, vamos al refrán a comer un menudazo viéndico. ¿Qué le parece? Número uno, vamos a mirar las metas. Oh my God. Dios es un Dios de metas. ¿Sabía usted eso? Dios es un Dios que dice, yo voy a hacer esto, y lo hace. Es más Dios es un Dios Que dice yo voy a hacer esto en tal Tiempo y en tal tiempo lo hace Porque una meta sin Fecha no es una meta Tenemos que ponerle fecha pues yo un día Voy a casarme ok ¿cuándo? Porque si usted no sabe cuándo se va a casar entonces no tiene Pues yo un día voy a Voy a estudiar no, ingeniería Ok ¿cuándo va a comenzar Si usted no tiene fecha en sus metas No es meta es un sueño So Dios es el Dios que gobierna en las metas. Él dijo: Yo voy a hacer Abraham le dijo Abraham: Yo te voy a bendecir. Y si usted va al Antiguo Testamento, Abraham era el más rico de aquel entonces. Luego le dijo a Abraham: Abraham, yo te voy a dar un hijo. ¿Y qué pasó? Dios le dio un hijo, aun cuando no podía tener hijos todavía. Oh, ya, yeah. ni él ni su esposa. Pero Dios es el es porque Dios es el Dios de metas. Otra vez si usted no tiene meta Usted vive por vivir Usted está desperdiciando su vida Usted no tiene ninguna pasión por algo Usted vive jugando juegos Usted vive you know, de trabajo en trabajo Usted vive de esposo en esposo De esposa en esposa Because you don't have a goal in life You don't have a definition Usted no es definido por nada You're going from church to church You're going from You know the Catholic church Christian church Mormonist church You know Testigos de Jehová church Because you, you, nothing defines you Nothing Alguien conoce personas <laughs> Así que nadie Ahorita le dicen algo Y mañana Le dicen otra cosa Ahorita van a un lugar Y mañana van a otro lugar Nothing defines you Because you don't have a goal If you don't have a goal You're wasting your life And eso said To be To have a wasted life Dios no lo puso en esta tierra para que Usted desperdicie su vida Vamos a mirar número uno mi identidad Determina mis metas mira me encanta lo Que Pablo está hablando Pablo le comienza A hablar a los corintios ah, perdón a los A los filipenses sobre quién era él pero Pablo tiene una meta y Pablo quiere hablarle a ellos los filipenses de lo que él fue antes pero lo que ahora él es Y cuál es la razón por la cual él es ahora, so, si usted mira versículo 7 Versículo 7 dice en esa época Pablo está hablando yo era fariseo, yo era judío, yo amaba la ley Yo, yo fui circuncidado en esa época pensaba que todo eso era muy valioso pero ahora sé que eso lo que él era antes no tiene ningún valor Es más creo que nada vale la pena comparado con el que Comparado con el que Invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado Ahora considero que todo aquello que era basura con tal de lograr a Cristo versículo 9 en él soy aprobado por Dios, no es que yo mismo me dé aprobación por lo que dice la ley sino que Dios Me que, me aprueba por la fe en Cristo, la aprobación viene de quién? viene de Dios por la fe. Fe, so Pablo está hablando a personas que lo quizás oyeron de él, yo era esto, yo era otro, yo era antes así Pero eso que yo era en esa época para mí era muy valioso, en esa época para mí era lo mejor Pero ahora que conocí a Cristo Ahora que Él puso identidad en mi vida Me doy cuenta que eso no sirve para nada eso no sirve para nada Por eso ahora yo prefiero seguir a Cristo Para que usted pueda poner metas en su vida Metas buenas tiene que reconocer Tiene que entender la identidad de usted la, Las metas me identifican quién soy yo Lo que yo hago identifican quién soy yo Si usted no se da cuenta que usted es un creyente Entonces usted no va a hacer buenas metas para su vida si sí me está oyendo, me está, si usted no se da cuenta que usted es una persona que sigue a Cristo Usted no va a tener ninguna meta en Cristo, so las metas me identifican, me dan, determinan mis metas Mis metas le dan identificación a quién soy yo, escuche bien So, Pablo está hablando de dos tiempos, el tiempo pasado y el tiempo presente. Y él está hablando que en aquel tiempo lo que él tenía para él era lo más valioso. Era lo más valioso porque no sabía del... Amor de Cristo me está oyendo iglesia No conocía del amor de Cristo Pero ahora Dios Lo agarró y quitó Todo lo que Pablo tenía De altura y, y Le dio una nueva identidad No déjeme decirle esto por favor Para que usted me entienda no, Nuestras metas Nuestras metas deben de estar Alineadas con Quienes somos Pablo Tenía sus metas de altura antes porque no conocía a Cristo pero ahora se da cuenta que él tenía una identidad diferente Alguien me está oyendo en Cristo dice en estoy aprobado por Dios no es que yo mismo doy aprobación por lo que dice la ley sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo la aprobación viene de Dios, so, Pablo está hablando de una nueva identidad en su vida, una nueva identidad que lo separa de quien era él antes y lo, lo, lo pone en una posición para conocer mejor de Dios. Now, si usted no ha escuchado, pero Salmo 139 dice que Dios me dio identidad desde que estaba yo en el vientre de mi madre. Ahí me está oyendo. Dios me planeó, Dios me planeó. Para yo tener un futuro en Él so, Las metas que yo debo de hacer Deben ser de acuerdo a la identidad mía en Cristo No las de antes Yo no sé si sus padres lo planearon a usted No sé si sus padres dijeron Ok vamos a tener un bebé Y vamos a ponerle fulano de tal Quizás lo planearon, quizás no lo planearon Pero Dios lo planeó Dios lo planeó a usted Salmo 139 dice que él dibujó mi forma y luego me dio nombre en el vientre de mi madre Y muchas veces nosotros estamos sin metas porque no tenemos identidad No sabemos quiénes somos y las metas que a veces ponemos no son buenas Porque la identidad de nosotros es la antigua no la de Dios en nosotros y Dios dice que usted fue planeado por Dios Dios dice que usted, le, él, dio, él le dio identidad a usted So Pablo habla de un pasado en aquella época En aquella época yo pensaba que lo que tenía era lo mejor Hasta que conocí a Cristo y cuando conocí a Cristo Mi identidad cambió por eso ahora yo estoy siguiendo una meta Número dos para que voy rápidamente número dos Deje que Dios determine su meta muy importante, so Pablo está hablando de su pasado Pero ahora mira lo que dice aquí Versículo, versículo que es el 10 Lo que quiero es conocer a Cristo Y experimentar el poder de su, de su resurrección Quiero compartir con él sus sufrimientos También quisiera ser como él en su muerte Lo que quiero es conocer a Cristo Y experimentar el poder de su resurrección Acuérdense de eso, versículo 11 y de alguna manera Poder alcanzar la resurrección De los muertos, versículo 12 No quiero decir que ya Llegué a la perfección en todo Sino que sigo adelante Estoy tratando de alcanzar Esa Meta Pues es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó A mí, que vamos a Hablarlo, en el versículo 10 Dice como dice el versículo, dice me pasó Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar Su poder Lo que quiero es mi meta, mi meta mía Ahora lo de antes ya no me importa Ahora lo que yo, mi meta es conocer a quién, Conocer a Cristo, esa es mi meta eso es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección Deje que Dios establezca sus metas por usted Deje que Dios agarre su vida de tal manera que Él va a establecer mis metas Quizás no me está entendiendo, si Pablo habla de una meta Pablo habla de una vida pasada pero ahora su enfoque se volteó y dice lo único que quiero yo Es experimentar A Cristo y el poder De su resurrección Todavía no estoy ahí Pero estoy tratando De alcanzar esa meta Por la cual Él me alcanzó A mí, Aquí vamos a verlo Porque está precioso La meta de usted La meta que usted debe De buscar es El conocer A Cristo se lo voy a repetir Que si estamos un poquito ah, La meta que yo debo de poner delante de mí Si usted va a establecer metas Si usted va a establecer metas Es ok, mi meta debe ser conocer más de Cristo Y experimentar su poder Esa es la meta de Pablo yes? Si usted lo leyó, ha estado leyendo conmigo Dice que nada más importa ahora Todo eso lo tengo por basura Nada importa ahora Lo que importa es conocer a Cristo Alguien me está oyendo iglesia Lo que importa es conocer a Cristo Y experimentar el poder de su resurrección Eso es lo que Pablo dice Si usted va a ponerse metas en su vida Su primer meta que debe de usted ponerse este año y el próximo año Y cada día que se levante es Dios yo te quiero conocer más Señor yo quiero conocer más de ti Yo quiero estar más en tu presencia Señor yo quiero experimentar más tu poder Alguien me estoy en la iglesia Yo quiero experimentar más tu poder Porque cuando usted de acuerdo a la Biblia Cuando usted se conoce más a Dios Cuando usted se enfoca más en Dios Dice Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas se te van a ser añadidas Alguien me está entendiendo ya So Pablo dice lo único que quiero, mi meta principal Mi única meta es conocer más a Cristo Y la palabra conocer estaba, es, es, en el griego significa una, una, una una vida personal apegada a tu Señor Una relación muy íntima con Dios Y eso es lo que usted debe de comenzar A ponerse en la meta en su vida Número uno, ok cómo está mi vida con Dios Yo necesito experimentar el poder de Dios Yo necesito buscar más, conocer más de Dios Porque cuando yo conozco más de Dios Automáticamente las metas que yo tengo Venga para mí, va a comenzar A alinearse en mi vida Cuando yo conozco más de Dios Todo lo demás va a Comenzar a caer en su lugar Alguien me está oyendo, cuando algo Yo, cuando yo busco el Conocer más de Él realmente Sinceramente cuando yo digo que okay, yo necesito más de Dios Entonces todo lo demás Va a como, comenzar a acomodarse En mí No me cree Versículo 12, versículo 12 no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo Sino que sigo adelante, estoy tratando de alcanzar esa meta ¿Cuál meta? pues esa, esa meta es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí, a ver no sé si está claro Pablo dice estoy tratando de alcanzar esa meta estoy tratando de alcanzar, estoy siguiendo adelante. Yo tengo una meta, mi meta es conocer más a Cristo y experimentar, escucha esto, el poder de su resurrección. No quiero que escuchar del poder, no quiero que me prediquen del poder, quiero experimentar el poder, me está oyendo? Y esa es mi única meta. y no si alguien necesita que tu vida tenga sentido Si alguien necesita que tu vida tenga dirección Entonces lo que usted debe de buscar Es lo que Pablo buscaba Conocer más de Dios me está bien? Y experimentar el poder de Jesús Ahorita vamos a ver esa para allá Pero Pablo está diciendo Yo trato de alcanzar esa meta Por la cual Dios me alcanzó a mí Si ¿Sí lo leyó, si ¿Sí lo leyó sí, Yo trato de alcanzar esa meta Por la cual Dios me alcanzó a mí Sí, Dios ya había puesto esa meta desde antes Alguien me está oyendo, Dios ya había puesto esa meta para Pablo Pablo no lo sabía porque estaba en otra época Pero esta nueva época Pablo se ha dado cuenta Que lo que él tenía antes no servía para nada Alguien me está oyendo, yo sé que muchos están diciendo No pastor no le entiendo Dios ya había predeterminado Ya había puesto las metas para Pablo y lo alcanzó... Para que cumpliera esa meta Alguien me está oyendo por eso Pablo Dice yo quiero alcanzar Esa meta por la cual Dios me alcanzó a mí Ok tú ya me alcanzaste ahora Yo necesito alcanzarte a ti Alguien me está oyendo iglesia son Muchos de nosotros estamos Muy perdidos porque No hemos estado tratando De alcanzar la meta Que Dios puso para mí estamos Buscando nuestras propias metas Me está oyendo y nada está Está quedando en su lugar, todo se está perdiendo o todo está confundido no hay ninguna, ninguna uh, No hay nada que me diga estoy bien caminado por el bien camino no porque está alcanzando sus propias metas Pero cuando usted entienda o okay, que cuando usted diga ok para qué me alcanzó Dios esa es la meta que yo debo buscar cuando yo me alineo a las metas de Dios para mí Entonces es cuando las puertas se van a abrir Es cuando yo voy a estar en una, en una meta clara Donde yo voy a poder caminar sin tener que estar dudando Si esa es la meta de Dios para mí Ok ahí vamos otra vez, Pablo dice versículo 10 Pablo dice Lo que yo quiero, mi meta mi única meta es Conocer más de Cristo Y experimentar El poder de su resurrección Lo leyó verdad Lo que yo quiero, mi meta Mi meta, lo demás Es basura No me lo entienda por favor Usted y yo tenemos trabajos que bueno Usted y yo tenemos negocios que bueno, usted y yo tenemos casas que bueno Pero Pablo está hablando en un nivel Súper alto, comparado Con el conocimiento de Cristo Alguien me está oyendo iglesia So Pablo dice mi única meta Es Conocer más de Cristo Y Experimentar El poder de su destrucción Alguien está aquí Cuando yo pongo Una meta de conocer Más de Dios Cuando yo estoy buscando El rostro de Cristo donde donde mi deseo es conocerle más, mi deseo es buscarle más, mi deseo es acercarme más a él Entonces escuche bien yo voy a poder experimentar en mi persona yo voy a poder Experimentar el poder de su resurrección yo sé que no lo entendió verdad cuando ¿Cuál es el poder de su resurrección? El poder de su resurrección es lo que triunfa sobre toda muerte Y sobre todo ataque y sobre toda tumba Alguien me entendió <risa> El poder de su, cuando usted No hay nada más valioso iglesia Que saber que tú estás Que tu meta es Cristo Que tu meta es conocerle más Y experimentar el poder Ese poder que levantó a Cristo De la tumba, ese es el poder de su Resurrección me está oyendo y no hay nada Más valioso caminar en este Mundo sabiendo que el Diablo te va a tirar, sabiendo Que el diablo te va a atacar pero tú Estás tranquilo porque estás experimentando el poder de su resurrección. No hay nada más valioso, saber que la enfermedad te pegó, la enfermedad te atacó, te pero tú estás seguro, segura porque sabes que estás experimentando el poder de su resurrección y esa meta no tiene ningún, no tiene nada se compara con eso. Cuando yo sé que no importa el trabajo, no importa lo que estoy viviendo, no importa la situación, no importa la circunstancia, estoy Estoy tranquilo, estoy con fe Caminando adelante dice Pablo Porque estoy experimentando El poder de su resurrección Oh my God Oh God oh. Y eso es lo que Pablo dice Yo quiero llegar a un nivel en Cristo Donde no importa, donde la vida No ponga las metas para mí, Sino que yo pongo las metas Porque Dios la puso primero en mi vida oh. El poder de su resurrección es lo que usted y yo debemos buscar la, El conocer de Cristo Y experimentar el poder de su resurrección y déjame decirte, iglesia, muchas veces su servidor ha experimentado el poder de su resurrección. Me estoy oyendo muchas veces acá porque acá están medio dormidos. Muchas veces la, su servidor ha experimentado el poder de su resurrección cuando el diablo quiso tumbarnos, quiso destruirnos, pero seguimos caminando porque conocemos el poder de su resurrección. Esa meta es la que Pablo está hablando. Esa meta es la que Nosotros no entendemos a veces Y no, andamos buscando metas Acá, metas allá, metas Acá, metas por este lado, metas No, no, enfóquese en una cosa Enfóquese en Conocerle y experimentar El poder De su resurrección no, Escuche bien por favor Dios Ya había establecido metas Para mí, ahora Lo único es que yo tengo que e encontrar esa meta En el versículo 12 Pablo dice Que él Quiere alcanzar esa Meta por la cual Dios lo Alcanzó a él Nosotros estamos Atrasados iglesia, usted ya está atrasado Usted está caminando muy atrás Porque Dios ya tiene su meta para usted Ahora necesito yo que Alcanzarla Dios, bien, Dios tiene metas y a veces esas metas Van a venir cargadas de problemas porque el agarrar grandes metas no se va a conseguir nada más de la noche a la mañana a veces esas metas van a venir cargadas de trabajo me está oyendo por eso mucha gente no quiere alcanzar metas no quiere poder porque si tienes que levantar temprano tienes que trabajar tienes que quedarte doble turno a veces tienes que hacer esto porque esas metas pero son metas si es meta es de dios para usted No importa Y el poder de su resurrección Está trabajando en usted No importa qué es lo que venga En contra de usted y esa meta Usted va a estar siguiendo Trabajando duro por esa meta so, ¿Cuál meta debo buscar yo? El que Conocerle más Y experimentar El poder de su resurrección Ponga eso en su Número uno yo sé que usted se quiere casar, quiere comprar su casita Quiere comprar su carro y está bien, todo eso está bien Pero en su meta número uno debe de ser que yo quiero Conocerte más y quiero experimentar Ese poder Que se levantó, que levantó a Cristo De la tumba, donde no hay Diablo que venga contra mí Y me tambalee, donde no hay problema Que me pueda aguitar, porque yo sé Que estoy experimentando El poder de su resurrección El poder que levantó a Cristo De la muerte, el poder que venció La tumba, ese poder Yo lo quiero experimentar Y esa debe ser mi meta Número uno porque si esa meta Yo la tengo Frente a mí y la trato De alcanzar, escuche bien Las cosas Que Dios va a hacer A través de esa meta Van a ser De acuerdo a la medida de Dios Y no de acuerdo a la medida Mía No me entendió Efesios 3.20 dice así porque Dios es poderoso para hacer que todas las cosas sean mejor de lo que yo pido y más de lo que yo me imagino. Dios es poderoso para hacer que todas las cosas sean mejor de lo y, a, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. O entendemos Según el poder que actúa En nosotros Escuche bien por favor Cuando Usted Se alcanza La meta de Dios para usted Cuando usted se Alinea a la Meta de Dios para usted Entonces no tenga Miedo a actuar En sus metas Se lo voy a repetir cuando Dios, yo sé que estoy hablando A personas que quizás uh, nunca han tenido Metas o quizás si usted ha tenido metas qué bueno, ahora lo voy a retar a que no Se intimide por las metas que Dios va a Abrir puertas para usted Ese es el problema iglesia, el problema Es que no creemos a la palabra de Dios 3.20 de Efesios dice Porque Dios es Poderoso para hacer Todas las cosas mucho más Abundantemente de lo que Creemos o entendemos De lo que pedimos O entendemos En otras palabras Dios dice a usted Busca la meta Más grande que tú puedas Buscar y yo voy A hacer algo más grande que lo que Tú estás pidiendo Pásalo fuerte, Señor, hazlo fuerte. So, estamos en ese tiempo. Personalmente, yo lo siento así. Esta es mi época. Quizás para algunos su época es diferente. Quizás, para algunos jóvenes, mi meta es el estudio, el colegio. Enfóquese en eso. Enfóquese en buscar a Dios y en el colegio. Enfócate en lo que tú crees que Dios tiene para ti. So, Dios dice, porque poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente. Las cosas de lo que pedimos o entendemos Dios te dice cuál es tu meta Esa meta yo la voy a hacer doblemente más alta Yo la voy a hacer doblemente más grande Marque mis palabras Mundo de restauración va a tener doble Doble membresía este año que viene Va a tener un edificio mucho mejor de lo que pensamos nosotros ¿Me está oyendo iglesia? porque hemos entendido algo Su cerebro ha entendido algo, Dios nos ha alineado con su visión para nosotros Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor Dios nos ha alineado con su visión para nosotros Todo, muchas cosas me dicen eso, muchas señales, muchas cosas Muchas situaciones que están pasando me dicen Prepárate iglesia, mundo de restauración, prepárate porque Dios va a hacer las cosas mucho más altas de las que tú le estás pidiendo y las que tú estás creyendo. ¿Cuál es? ¿Qué es su sueño? Dios puede hacerlo más grande. Dios lo quiere hacer más grande. Sí, cuando Salomón iba a tomar el reinado, se le apareció Dios a Salomón y le dijo: "Pide en sueños" y le dijo: "Pídeme lo que quieras". Y Salomón preocupado por el Puesto que iba a tomar le dijo Dios la Verdad yo quiero sabiduría dijo yo quiero Sabiduría yo quiero poder entender entre El bien y el mal y poder juzgar Las cosas uh, con sabiduría Dios le contesta le dice wow Yo pensaba que ibas a pedir otra cosa Riquezas, mujeres, poder pero pediste sabiduría y porque pediste sabiduría y no pediste lo demás Te voy a dar lo que pediste pero también te voy a agregar lo que no pediste Porque Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más grandes de lo que pedimos O entendemos, ¿Cuántos Hermanos, usted estaba luchando por encontrar una muchacha, ya aunque fuera chimuela y, 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 y feita. Y mire lo, lo que Dios le dio, ¿sí? Porque Dios es poderoso para dar más de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuántas hermanas encontrado? ya se veían, aunque sea borracha, aunque sea panzona, aunque sea. Pero mira, le dio un hombre sabio y salvo, que, porque Dios es más poderoso para dar lo que pedimos o entendemos. Y es. ¿Cuántos nunca pensaron en su vida que iban a tener una casita en Estados Unidos? Y ahora usted es dueño de casa Usted vino de un país donde ni siquiera apartamento llegaba Pero ahora usted es dueño de casa Porque Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos No deje, nunca se ponga metas de acuerdo a sus fuerzas Siempre póngase metas de acuerdo a las fuerzas de Dios Deje, comprometa a Dios A que Dios sea el que se mueva en eso Comprometa a Dios de una manera Donde la única manera que usted va a salir adelante Es a través de la ayuda de Dios Y déjeme decirle, Él no te va a dejar solo Vamos a poner metas en nuestras vidas Vamos a poner metas en nuestras vidas ¿Qué es lo que usted, acuérdese, la meta de Pablo era conocerle más y experimentar el poder de su resurrección? ¿Qué es lo que usted está pidiéndole a Dios? Ya terminó, número 3, número 3. Uh, metas le dan enfoque a mi vida. Metas le dan enfoque a mi vida. Uh, hace unos años Hace tres años Un poquito más de tres años Dejé la aerolínea Y me vine a trabajar Tiempo completo en la obra Me retiré de American Y uh, Fue un tiempo un poquito difícil Para mí, quizás no lo saben Pero fue difícil para mí Porque yo siempre he sido una persona Muy ocupada Trabajo no me gusta estar sin hacer nada A mí me gusta estar trabajando, enfocado so, Ese tiempo que me vine para acá De dejar la aerolínea donde conocía a miles de personas todos los días O entrenaba a cientos de, de, de alumnos uh, al mes Ahora estoy solo en una oficina y, y, y tengo mi devoción, tengo mi estudio Leo la Biblia, leo los libros uh, uh, you know, Me estaba enfocando mucho también en, en en mentores, John Maxwell, yo tengo una clase con él. Donde, ok, y, pero terminaba eso y yo decía: ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? So, muchas veces, la verdad, pues yo me preparaba para el sermón y, 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 y mis estudios y toda la cosa. Y le hablaba a un fulano, a un sultano, a un engano, pero, y you no, know, tres, cuatro horas al día, yo me sentía un poquito. Desubicado Como que no había Una dirección correcta Obviamente La iglesia, si usted es Más o menos el número de miembros que tenemos De 120, 160 Son las personas que llegan aquí a la iglesia Este, y en mi mente Siempre estaba esa esa, esa Pregunta, ¿cómo vamos a Hacerle para un día Tener un edificio Nuestro, bonito y, y nunca you know, okay, Pero no había Un enfoque en eso No había una dirección en eso So Cuando Dios abrió las puertas Para el refrán Que se nos donó todo Yo pude ver un, Una ola de Dios Venir a mundo de la Y cuando las olas de Dios llegan a tu vida vale más que te Subas a ellas, cuando Dios abre puertas de Dios vale más que entres por ellas porque Dios te va a llevar a otros niveles y en mi Mente cuando vino esa situación entonces Comenzamos a enfocarnos, comenzamos a Enfocarnos en Trabajar en ese lugar para poder un día tener nuestra propia iglesia sin tener que estar pide y pide y pide dinero. Ahora me está oyendo. Sin tener que, sin tener que estar noches sin dormir porque no hay dinero. Todavía no estamos ahí, pero estamos hablándolo porque esa es la ola que Dios ha traído. So, nos enfocamos y de repente mi vida se reenfocó. Es increíble. Quizás algunos no crean esto Es increíble las personas Que han sido tocadas Aquí está la hermana Mari Correa Que no me, me, no me permite mentir Que han sido tocadas ahí en ese refrán no solamente es un lugar donde Dios va a suplir Pero es un lugar donde Dios va a tocar vidas Y va a sanar personas y va a salvar vidas Es increíble el número de personas que llegan ahí Y de una u otra manera se dan cuenta que soy pastor Y enseguida en comenzamos a orar por ellas Enseguida le dan palabra de Dios, enseguida Hay personas que llegan con cáncer y nada más llegan Claro llegan a comer pero llegan para que se les dé una palabra de ánimo Y tengo amistades que no son cristianas Que conocí ahí, que, que conocieron a nosotros que ahora me hablan y ahora me piden que vaya a sus, a sus funerales, me piden que vaya a sus casas ¿Por qué? porque Dios reenfocó la visión me está oyendo Porque las metas te dan enfoque a tu vida y necesitamos enfocar Si usted va a ponerse metas enfóquese en esa meta Mira Pablo, mira Pablo ya voy a terminar Hermanos no considero haber llegado ya a la meta ¿Cuántos dicen amén? Yeah Pablo está hablando de él, de su vida cristiana, porque su meta, ¿qué es su meta de Pablo? Conocer más de Cristo y qué más. Y experimentar el poder de su resurrección, ¿se acuerdan? Esa es la meta de Pablo, es lo que quiere él. Quiere conocer más tanto a Cristo que llegue a ese nivel donde ningún ataque, ninguna situación lo van a tumbar, porque está experimentando el poder de su resurrección. Pablo dice ahora: Ya no, no he llegado ahí, pero esto sí es lo que hago. Me olvido de qué? Del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Siete versículos, porque ahorita lo vamos a mirar todo. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo Sigo hacia la meta para ganar, so Pablo dice ok yo no estoy ahí, no estamos ahí Mundo no está ahí pero déjame decirte vamos para allá y lo que estamos haciendo Pablo dice una cosa hago, olvido el pasado, ya no miro para atrás ya no miro lo que pasó ayer Ya no miro lo que pasó a los lados Ya no miro nada de eso Me enfoco en una cosa, me enfoco en esa meta Las metas Le traen enfoque a nuestra vida Mientras usted no tenga metas Usted va a estar yendo para allá Yendo para acá, sale con fulano Sale con mangana, se quiere casar con fulano Se quiere ser con mangana Vive en, el, en el, este lado, vive en nuestro lado y Todo es un desastre Porque no hay una meta Yes iglesia Y es increíble cómo la meta del refrán Me ha alineado a mí Le ha dado enfoque a mi vida y por eso si, si el pastor no fue a con los varones Es porque mi meta no es andar con los varones todo el tiempo Los amo mucho pero no puedo andar con ellos Porque hay una meta donde tengo que hacer un lado cosas Alguien me está oyendo, nadie en contra de los varones Me encantó que fueran Pero es una ilustración de las metas Me está oyendo iglesia, nada me va No, Pablo dice yo no miro para atrás Yo no miro para los lados, yo miro hacia la Yo miro hacia enfrente yo miro hacia enfrente, yo miro yo miro hacia adelante Es lo que estoy mirando Now, muchos, Algunos de nosotros están, Estamos mirando para atrás Algunos de nosotros estamos mirando para los lados En los tiempos de guerra De los judíos Y de los antiguos, tiempos antiguos Los jinetes que llevaban caballos A la guerra, les ponían Lo que se llama a nosotros orejeras Les ponían orejeras era una Una cubierta de ojos aquí donde, donde Le tapaban al caballo La vista de los lados Si usted conoce a los caballos Los caballos tienen los ojos Por los lados No los tienen frente, los tienen así Y los caballos Tienen La visión casi pueden ver Todo alrededor Y atrás So para que el caballo no se espantara Cuando andaba en la guerra Le ponían unas caretas Donde el caballo lo único que miraba era Para enfrente Nunca, no podía ver lo que estaba a este lado No podía ver lo que estaba a este lado No podía ver lo que estaba atrás Solamente por las orejeras que traía Para que no se espantara el caballo y Comenzara a linchar y a correr para otras partes No, le ponían esas cosas y así el caballo se enfocaba En la guerra Se enfocaba en lo que estaba Frente a él Y algunos de ustedes O algunas de ustedes Están enfocándose En el pasado De los problemas con tu pareja Cuando el enfoque Debe ser adelante La meta debe ser frente No puede ser Atrás No puede ser al lado, no puede ser Al otro lado, no tiene que ser a frente y, y escucha bien Y no puedes No puedes Cambiar las cosas De enfrente Por atrás o detrás por enfrente Tienes que estar enfocado Y vivir Acá, no estar Quedándote acá Y muchas personas están viviendo Acá en el pasado cuando tu meta está allá y tu meta y por eso su matrimonio está batallando tanto porque el enfoque de usted no está correcto el enfoque de usted está en lo que pasó ayer y Pablo dice no yo me olvido yo no miro eso ya la semana hace dos semanas me llamó Una pareja de México un, un, un varón y me dijo pastor Tengo problemas con mi esposa yo tuve Un problema hace un tiempo atrás con ella Y, y, este, y quedamos de que you know, Yo me arrepentí me pidió, y le pedí perdón y, y supuestamente me estaba una chance, Pero no para de llamarme Y decirme una y otra vez Lo que hice y yo ya no sé qué hacer Ya no aguanto, ya no sé qué hacer Porque me está dando, dando guerra Y es que lo que hiciste y es que esto y es que lo otro y Dice ¿qué hago y le llamo a la mujer y Digo o te acomodas o te acomodo <risa> No es cierto Hermana no hermana no Ya no si usted va a vivir con ese hombre Ya no mire para atrás Si usted va a vivir con esa persona Ya no mire para atrás Enfócate en la meta Enfócate en la meta Enfócate en la meta ¿Cuál es la meta? Y nada, 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 nada Nada debe venir a interrumpir esa meta Todo lo hago a un lado Pablo dice yo esto para allá, esto para allá, lo atrás para allá No, pero me enfoco en lo que está adelante Por eso iglesia Si usted ve a su pastor un día muerto en el refrán Es por la meta Pero déjeme decir, antes de que yo me muera Le voy a traer a usted un látigo Para hacer lo que vaya a comer ahí Porque hay mucha gente que no va a comer ahí No No, sé no si no tiene, no se preocupe, ahí el hermano Juan Carlos se lo paga No se preocupe, él, él, él paga el, el plato es más, ya compramos tarjetas de, de gift card para cuando ahora esté Navidad pueda donar a alguien regal. En lugar de comprar todo zapatos. Hazlo fuerte, al señor. Hazlo fuerte, al señor. En lugar de comprarle a esa persona que nunca se pone sus regalos de usted porque no le quedan o no le gustan. Eso sí va a ir a estar ahí porque va a comer todo el tiempo. Yes. Pero enfócate en la meta. Escucha bien, iglesia. Hay algunos matrimonios aquí Que están tan desenfocados Porque están poniendo atención A tantas cosas Que los están distrayendo De la meta Yo le digo a los ancianos Y también a las parejas Cuando nos juntábamos Que pronto ya este año Vamos a volver a juntarnos con las parejas Les digo una cosa Les digo cuando usted tenga un evento con su pareja, cuando usted tenga una cita con su pareja, cuando usted tenga planes con su pareja, nunca la cancele, nunca la ni por el pastor ni por la iglesia ni por nadie. Usted enfóquese en esa cita con su pareja, porque muchos hermanos, Ay vieja es que el pastor dijo que tenía que ir, no, no 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 no, váyase a la cita con su mujer. Nada debe intervenir en su relación con su pareja. Y usted Debe de haber un enfoque Y muchas personas están No están enfocadas Yo le aseguro que muchas personas Que me dicen que están enfocadas en la visión de la iglesia No están enfocadas Muchas personas que dicen que están enfocadas En la visión del de refrán, no están enfocadas Porque dejan que distracciones No estén ¿Qué es La meta que usted quisiera tener? Qué sueño, la música por favor. Qué sueño, qué meta. ¿Qué meta usted quisiera tener? No le traigo esto nada más para para pasar el tiempo este rato. No, 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 no. Yo quiero yo lo amo y créame, Dios ha trabajado conmigo en esa área. Donde Dios me ha dicho es tiempo de establecer metas específicas con fechas, José Luis. Por eso hablamos 2021. Vamos a comenzar a comprar nuestro propio templo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con los diezmos de aquí y con el refrán, la entrada al refrán. Si yo no sé cómo Dios va a hacerle, porque ahorita estamos todavía perdiendo dinero, pero pronto Dios quiere este mes comenzamos a tener ganancia. Y más cuando usted comience a ir a comer más seguido. ¿Me está oyendo, iglesia? No, es porque esa es la meta. Y si no ponemos atención a la meta Nada Hay una palabra que comparto mucho Con las parejas y se llama Intencionalidad La inten, ¿Qué es intencionalidad? Decidir hacer algo Y hacerlo, no importa qué esté pasando Yo voy a ser intencional En mis metas yo voy a, yo no, ya no voy a poder Ya no voy a andar como gallina sin cabeza ¿Alguien ha visto gallina sin cabeza? Cuando le cortan la cabeza No voy a tener una meta específica Lo único que yo quiero darle a usted Iglesia por su pastor que le ama Póngase una meta Póngase una meta ¿Qué meta quisiera tener? Algunos ya tienen años Que deberían tener su casita Pero porque no se ha propuesto Tener una meta Usted no la tiene Está perdiendo dinero, está perdiendo su vida La va a querer comprar cuando esté muriendo usted ¿Qué le detiene de comprarse una casa? Dinero pastor Si usted se lo propone Si usted se pone la meta, acuérdese Las metas de Dios son las que Nosotros no podemos cumplir Sin la ayuda de Él Amén iglesia Jóvenes, jóvenes solteros Joven soltero, usted tiene arriba de 25 años Había de 24 años, que le impide en comprar su casilla? ¿Qué le impide en Comenzar a trabajar un trabajo donde Va a comenzar a ganar su dinero Y no mi primera casa yo la compré a 26 años No la compré, Dios me la dio. Me la pasaron Porque acuérdense, iglesia, por favor entienda esto Pablo dice yo Quiero Conocerte, es lo que quiero Mi meta es conocerte Y experimentar el poder de tu resurrección y cuando usted entienda eso y lo compare con Mateo 6.33 buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os vendrán por añadidura joven usted quiere que Dios abra puertas increíbles en su vida busca a Dios busca el poder de su resurrección Busca Su presencia Porque es lo que Dios Hace cuando Pablo dice Una vez que usted hace eso Una vez que usted Su meta es Conocerle más Y experimentar ese poder Entonces Vienen las cosas, Dios va a comenzar A poner las puertas Y a traer las olas de Dios a su vida y cuando menos se acuerde Usted va a ser una persona acá arriba Todo porque dijo Todo lo tengo por basura Por conocer a Cristo Y el poder de su resurrección Todo es secundario Todo es secundario Por conocer a Cristo Y el poder de su resurrección ¿Qué meta? Usted debería tener ya Y no la tiene ¿Casarse? ¿Qué meta? Usted está... Está pasando el tiempo Y usted no ha logrado esa meta ¿Estudiar una carrerita? Porque no se inscribe Las clases ¿Qué meta? ¿Agarrar un trabajo mejor? Porque no comienza a buscarlo Y enfocarse en eso Y mirar qué requieren Para que usted se prepare ¿Qué meta? Experimentar su gloria Dios está con las puertas abiertas y dice, tú puedes experimentar toda la gloria que tú quieras Si tú lo decides ¿Qué meta usted va a hacer? Mundo de restauración Este mes va a comenzar a hacer ganancias Y prepárese iglesia Porque el próximo año Comenzamos a comprar la iglesia nosotros Es tiempo Y déjame decirte Yo no sé cómo Dios le va a hacer Yo no sé cómo Dios le va a hacer Porque Estamos hablando de cosas serias No de cien mil No de medio millón de millón O más para arriba de dólares Que vamos a necesitar Pero Deje Que la medida de su Dios Sea la medida de su meta No deje Que la medida de usted Sea la medida de su meta Vamos a crecer Vamos a poner metas que solamente Dios Nos puede ayudar a cumplirlas y yo le Aseguro iglesia que un día usted va a estar Mucho mejor porque un día dijo yo voy a Poner metas, cierre sus ojos, cierre sus ojos